0: Olá, amigo pecuarista, está começando mais um Genética com o Digital, o seu podcast da Agro x Eu sou Wagner Oliveira, médico veterinário e diretor da Agro 10X, e hoje nós vamos conhecer um pouco da trajetória da CRV no Brasil e no mundo.
1: Genética com o Digital, o seu
2: podcast da Agro 10X, tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio.
0: A CRV foi fundada em 1874 e está presente em mais de 60 países. E com certeza a história da inseminação artificial no Brasil confunde-se com a história da CRV. Hoje aqui nos estúdios, convidados mais que especiais, Flávio Moraes médico veterinário, gerente comercial da CRV, com mais de 20 anos de experiência, seja muito bem-vindo, Flávio. E aqui com meu parceiro aqui de podcast, de, do dia a dia, Dr. Fernando Vilela, que também é médico veterinário, gerente de produto marketing aqui da, da Agro 10X e também com mais de, mais de 30 anos, né, Dr. Fernando, de experiência é nesse segmento. Pessoal, seja muito bem-vindo, Flávio.
1: Wagner, muitíssimo é obrigado, <risos> eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, doutor Fernando, é sempre um prazer mais uma vez a gente estar tá junto e poder conversar é, com vocês, com a nossa audiência, com os amigos da CRV, clientes, veterinários, todo mundo envolvido aí é, no agro, na pecuária no melhoramento genético. Me sinto em casa, fiquem à vontade, teremos aí alguns mi longos minutos de boa prosa e boa conversa, muito obrigado. <risos>
2: maravilha Isso que é bom, né? E nós tem muito é. assunto, né? Quando a gente fala da história da CRV no Brasil, esse pioneirismo, tudo, e, e essa história é muito importante. Nos próximos minutos aí, a gente contar um pouco disso aí, né, Wagner? Para quem está nos assistindo, é. produtor, técnico, como que foi essa história, essa, essa longa história da CRV no mundo e aqui no Brasil, né? Sim, sim.
0: Eu acho que a gente pode começar, Gola no Goiás sim. fala do começo. Isso. Flávio, conta para gente um pouco dessa trajetória, dessa empresa que está disseminada pelo mundo todo. 150 anos de história no mundo, mas no Brasil 50. A gente está curioso para entender um pouco aí como que veio se formando essa história.
1: A gente já começa a falar em décadas, né? Nossa, sim. 20 fazia. anos de experiência, 30 anos de experiência, Exato. 50 anos no Brasil, 150 <risos> anos de fundação na Holanda. É, 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 é muito bacana, assim... Eu estou há praticamente cinco anos na empresa é, e a todo momento a gente tem a oportunidade de presenciar como é que a marca, como é que a empresa ela se funde com as histórias dos profissionais, dos produtores, é, dos criadores no Brasil. É, e comigo não foi diferente. É, eu ainda criança, eu me lembro como se fosse ontem a primeira vez que chegou um botijão na fazenda do meu pai Com a marca Lagoa da Serra Olha só. É, Quando a gente vem da nossa matriz Eu, eu vou começar mais recente Para o final tá bom. Porque aqui no Brasil A empresa fundada lá em 1971 é, Em Sertãozinho é, Logo depois Em 1985 criou-se a marca é, Lagoa da Serra E eu me lembro perfeitamente Desse botijão chegando na fazenda Com a marca Lagoa da Serra E eu tinha para há alguns poucos anos, mas já tinha uma conexão muito forte com o campo, com a fazenda. Meu pai é produtor rural, minha mãe é professora, aos finais de semana era obrigatório lá. E ali já começou a despertar o meu desejo de seguir a profissão de médico veterinário, de estudar, de me informar, é, para ter um contato mais próximo com os animais. E por onde a gente anda, a gente enxerga essa identidade e sempre tem alguém para contar alguma história da CRV, um, uma empresa é, que hoje se tornou CRV, uma marca globalmente conhecida, uhum. é, foi adquirida por uma cooperativa é, belga holandesa, é, são mais uma cooperativa formada por produtores rurais, mais de 22 mil produtores rurais, um banco de dados aí, são 150 anos de história, uhum. muita consistência de informação de bancos de dados, é, e quando ela veio para o Brasil, quando nós nos juntamos a esse grande grupo, é, a, a empresa continuou seu movimento e ela é reconhecida no mercado desde sempre e até hoje. Uma empresa muito inovadora, muito associada com lançamentos. Você citou muito bem né, na abertura do, no, do nosso podcast é, a, a história da inseminação artificial. Ela se funde com a história da CRV e muitas inovações desse mercado. Ela se funde também com a história da CRV, dessa marca tão querida e tão reconhecida por todo o pecuarista no Brasil.
3: Uhum.
0: Muito bom. Que ano que veio, então, que foi a aquisição? Que Em 98.
1: Em 98. 98. A empresa foi fundada é, uhum. em Sertãozinho, em 71. Que em 73, bom. a gente lançou nosso primeiro catálogo de touros. Em 85, Nossa. a marca Lagoa da Serra, ela foi lançada no mercado. E aí, em 98, nós nos juntamos ao grupo é, e de lá para cá a gente vem numa crescente, numa evolução, com vários lançamentos, é, com a história já muito consistente é, no melhoramento genético e estando ao lado como um, um conselheiro do criador e do, do melhorador no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Você citou muito bem, nós estamos aí em 60 países, é, 12 escritórios pelo mundo, mais de 2 mil colaboradores. É, é um grupo muito forte, é, praticamente todos os continentes nós estamos presentes, é, entregando aí as melhores soluções. E é importante isso, a, a, a empresa ela se preocupou desde sempre. Nós temos o produto melhoramento genético, que é sêmen, que é embrião, mas tem uma parte de serviços muito hum. importante também, que é do dia a dia, é, da fazenda, com dados, com software, com tecnologia, que é importante a gente entender a necessidade do produtor e procurar entender, entregar para ele as melhores soluções. Enfim, ele tem a necessidade... A gente tem que procurar entregar aquela solução que se encaixa melhor. A
0: experiência expandida, né? Não é só mais.
1: Exatamente, exatamente. Uhum. O que a gente, mais, nós técnicos, mais uhum. gostamos de fazer é entregar o um melhoramento genético. Mas Exato. o próprio melhoramento genético hoje ele é muito mais além do que a insemina... só a inseminação artificial, uhum. a, a, a IATF além ou a prova. Própria... A conhecimento de ATIATF, né? É muito, é, é, além muito disso, é, é muito além disso daí. Muito bom. Né? Doutor Vai, Fernando, eu acho que anos, tem que deixar
0: né? um espaço aqui, o doutor uhum. Fernando, que está nesse. Que tá nesse mercado há tantos anos, né? Com certeza tem história pra caramba pra, pra contar e contribuir, o senhor fica à vontade. Eu... Só não me
1: aperta muito, em hein, doutor Fernando? à vontade puxar. de trazer
0: episódios é. e, e histórias pra gente aqui. Tenho certeza que você pode contribuir conosco.
2: Com certeza, Wagner. É uma, é uma recordação é, muito grande que eu tenho é, há muitos anos. A empresa da CRV, a Lagoa, na época, né, era empresa a ser batida. Era a percepção muito, claro, sempre foi essa, de empresa inovadora, tudo de pioneirismo nesse segmento, de, de inovações constantes, né? Então isso sempre existiu, entre a parte de produção nossa, sempre existiu né? muitas trocas de ideias, sempre com muita ética e profissionalismo, mas essa era a clara percepção no mercado do posicionamento da liderança da, da lagoa e tudo isso seguiu e uma coisa Flávio acho que é importante a gente comentar para o produtor para o técnico você comentar para a gente é, quando uma empresa dessa uma multinacional de 150 anos na Europa vem para o Brasil ela tem uma ela está enxergando um futuro muito grande né no nosso país né e é um compromisso muito grande né são muitos anos no Brasil aqui é, comenta um pouco para a gente como que
1: é, é, o senhor tem total razão. Esse feedback a gente escuta dos nossos concorrentes. Sim. É, a, a vitória deles quando ganha alguma coisa é mais saborosa quando é contra, é, é, é contra a gente. O nosso mercado é um mercado muito pequeno. Na verdade, Sim. a gente faz muitos grandes amigos é. do nosso mercado. A gente não tem inimigo, a gente tem concorrente. É, e a gente convive muito bem e é sempre muito saudável porque a gente vive se esbarrando nas porteiras, Sim. nas fazendas. É, e, e é muito bacana isso daí. A empresa ela tem uma marca muito forte no mercado. E, e isso é o que traz essa sensação e realmente a empresa a ser batida. É, só para lembrar, talvez a gente fale um pouquinho mais para frente, pelo 25 o ano seguido, a empresa foi reconhecida no top of mind como a empresa no mercado de inseminação Sim. artificial. São 25 anos, que não é pouco, consecutivos. Reconhecida por nada mais, nada menos do que ele, o nosso cliente.
0: Metade do tempo de história. De, de casa, de é. Brasil. Metade do tempo sendo reconhecido. Da, é, da nossa
1: é história. Coisa. Então, isso para a gente assim, é, é um orgulho, é, é uma responsabilidade ainda maior é, que a gente tem é, de poder carregar, de ter essa responsabilidade de levar para as fazendas o melhor do que tem em serviços e produtos uhum. para o produtor. E, mais uma vez, o senhor tem razão. É, quando a gente fala em mercado brasileiro, nós estamos falando, se não o maior um dos dois maiores potenciais, maiores mercados é, produtivos de proteína animal é, do mundo. Né? E a empresa, nosso, nossa, nossa sede na Holanda, ela sabe disso, e o Brasil é um dos principais é, pontos, focos de investimento do grupo no mundo inteiro, que é por onde a gente tem perspectivas e planos sólidos de investimento para poder crescer nos últimos anos. Aí. Fizemos, primeiro a bodas de ouro, os primeiros 50 anos, e a gente vai tentar alcançar os 150 anos da matriz também no mercado brasileiro, devido a esse grande potencial, os grandes últimos, nós tivemos aí excelentes últimos anos de trabalho, especialmente os últimos quatro anos de um crescimento consistente, de rentabilidade para a empresa, o mercado vem crescendo também e isso é sim uma grande oportunidade, e o grupo sabe disso e é entendeu.
2: O mercado na Europa hoje, para quem está nos assistindo, é um mercado estável. né E quando eles olham isso, eles veem realmente o Brasil como um potencial muito grande para o futuro e o compromisso né de, de trazer genética, serviço, produto de qualidade, realmente, e, e essa conexão com o produtor aqui. né A gente vê isso muito claro dentro da, de um multinacional como a CRV. O né?
1: Brasil como um todo, né, doutor Fernando? Nós temos só 500 e poucos anos, é uma criança ainda. É, a gente fala pegar. CRV na Holanda, 150 anos. A gente pega quantos anos de melhoramento de angus é, tem nos Estados Unidos? Nossa, muito mais de 200. É, se a gente pegar o nosso programa de melhoramento mais antigo aqui, nós estamos falando de duas, três décadas, quatro Sim. décadas de melhoramento genético com mais consistente. É muito pouco ainda, é muito jovem ainda. A gente tem muito que crescer, tem muita é, isso oportunidade. Isso
0: tá né? porque quando você olha para... A, vamos falar, a população de bovinos no Brasil e o nível tecnológico que ainda estamos, tem muita coisa para tem, tem muita oportunidade. Seguir. E o Brasil já posicionado como esse maior exportador e, e nesse mercado externo, uai.
1: É. Então, tá mapeado né? É, não, e a gente sabe e disso. É... A gente, nós, do marketing comercial, a gente brinca muito <risos> com o Oceano Azul, mas nós vamos adaptar é. isso aqui. Nós temos muito pasto verde para explorar Exato. ainda. <risos> nesse mercado, Sim, né?
0: Muito pasto verde, é. que na verdade é o grande... É a grande força do Brasil, né? Exatamente. O gado crescer, transformando uma matéria de baixo valor biológico em proteína vermelha desejada pelo mundo.
1: Exatamente. É. Eu comentava com o Dr. Fernando durante o cafezinho, a gente começar ali, porque assim, é, é, a gente já avançou tanto, mas tem tanta oportunidade ainda... De um mercado, Wagner... Eu já trabalhei em saúde animal... E trabalho agora com melhoramento genético... Já fui de equipe técnica... De equipe de marketing... Hoje eu estou na equipe comercial... O nosso mercado... Primeiro... Não existe um produto igual ao outro... Não existe é. um touro igual ao outro... É. Cada produto é único... É... incomparável... Isso é, isso é uma coisa... Para quem trabalha na área comercial... Isso é uma dádiva... Sim. Você poder vender um produto incomparável e Exato. outra coisa, não conta mentira para o seu produtor, porque vai nascer.
0: Exato.
1: E tem que entregar aquilo que nós nos propusemos a entregar. Então isso é o maravilhoso, prometido. isso é, é tangível. Sim. Ele consegue é saber, mensurável. é mensurável, ele consegue saber aquilo que nós estamos projetando de programa de melhoramento, de, de, de objetivos traçados para poder chegar na melhor genética, no melhor rebanho. E aí já vem... Uma, uma, mais um assuntozinho para a gente tratar. Quando a gente fala em Better cause, Better Life, é exatamente isso. Nós precisamos melhorar o rebanho, melhorar a produtividade, melhorar a eficiência, a saúde desses animais para que o produtor tenha uma melhor vida, tenha uma produção mais rentável, mais eficiente. É um
0: caminho conhecido. Exatamente. Quando você melhora as vacas, melhora a vida do produtor. Isso é isso aí. Conhece, Esse é o nosso objetivo. A gente conhece na prática. É isso aí. É, a gente tem N casos... Eu estou nesse mercado também há 15 anos, 17 é anos. Não foi um nem dois casos que eu conheci de fazendas que as vacas melhoraram e a vida do produtor é isso aí. É, melhorou exponencialmente.
1: E a satisfação que a gente fica é... quando isso acontece? Eu... A eu... satisfação do cliente em nos eu receber para posso... poder contar. Olha aí Com certeza. o que, é que nós trabalhamos junto para construir. Que coisa
0: boa. Flávio, mas é, Brasil é um Brasil de oportunidades, mas o desafio ele está, é, ele é inerente do negócio, né? na visão de vocês, qual hoje é os quais são os maiores desafios para que a gente consiga avançar ainda mais nessa adoção de tecnologia pelo produtor rural. A gente ainda percebe muito produtor não usuário de genética e a gente que conhece os efeitos que a genética poderia levar, better cause, better life, é. a, a gente ainda tem uma jornada aí para seguir. Na sua visão, quais são hoje os, os principais desafios?
1: É, Wagner, doutor Fernando, isso é um assunto assim que eu sempre matuto em cima dele, porque é, como dar acesso a essa tecnologia, a essa biotecnologia da reprodução para os clientes, para os pecuaristas, de maneira que seja mais uma ferramenta para contribuir com o negócio deles. É, muito pouca gente insemina, uhum. muito pouca gente tem acesso... Ao melhoramento genético através hum. dessas, dessas biotecnologias, seja inseminação artificial, seja IATF, ATETF. É, a gente fala, em 2017, pouco mais de 10% das fêmeas inseminadas. 2021, mais que dobrou, cerca de 23%. Mas veja bem, nós estamos falando de um rebanho aí de quase 200 milhões? Isso. Em torno de 200 milhões? Em torno de 200 milhões. 23% das fêmeas é com acesso? Ainda é muito, pouco. é muito pouco. Ainda é muito pouco. E, Associada à nutrição, associada à sanidade, a genética é sim a principal, uma das principais ferramentas alavancadoras de produtividade, de eficiência é, de produção nessas propriedades. Então, como poder, faz, como poder entregar mais informação, dar acesso a essa tecnologia, que hoje é infinitamente barata, do que 20, 30 anos sim. atrás, não representa... Quase nada no Totalmente custo total né? de produção. Eu, a gente brinca nas rodas de conversa. É, o, pegar os dois, três últimos anos, quanto subiu o preço de milho?
3: Não.
1: Quanto subiu o preço de soja? Adubo? Terra. Em, em Terra? Insumos é. em geral? O preço de sêmen não sofre? É. Não, sobe? É. não sobe? Não sobe. E a gente tem... É, e nós estamos falando de preço médio. Nós temos todos os melhoradores... É, é, com maior valor agregado, nós temos animais mais jovens que ainda não construíram sua carreira, ainda não são efetivamente provados, a gente vai encontrar todas as faixas de preço, mas se a gente corrigir o valor médio de preço no mercado, não acompanhou de jeito nenhum. Ou seja, é uma oportunidade para o produtor rural Sim. e ele precisa estar atento. E a gente tem aqui essa ferramenta digital para poder falar um pouco mais e despertar o interesse deles é, é, em como utilizar melhoramento genético como ferramenta de produção.
0: O Flávio, você não sei se você viu uma... Era um vídeo que, que teve aí do ex-diretor da, da Jandir, e ele falando sobre a idade média do produtor rural. Você chegou a ver esse vídeo? Não,
1: não tive a oportunidade você ainda. Você
0: sabe qual é a idade média hoje do produtor rural?
1: Ó, oh, nós temos... Esse é outro assunto também, pode ser um, um futuro fogo no parquinho aí. <risos> Sucessão.
0: Exato.
1: Sucessão é um tema é, é, que cabe muita discussão. Mas nós temos aí uma idade média, eu acho que nós temos aí entre 50 e 60 anos do produtor rural hoje. Atirei muito errado ou não?
0: 46 anos no Brasil. É, nos Estados Unidos, 58. E na Europa, para cada um de 45, nós temos três de 68. É isso aí. Então, é, o Brasil, ele está agora num momento... E assim, as tende... a... O estudo mostra uma tendência de baixar um pouco mais ainda. Então, assim, eu acho que com tecnologia, com digital chegando, com a, as empresas cada dia mais fazendo isso aqui, produzindo conteúdo, a gente vai conseguir sensibilizar esse produtor que está com uma idade média baixa, uma das mais baixas do mundo, é a do brasileiro. Com produção de conteúdo, tecnologia, digital, eu acho que a gente vai conseguir impactar tirar esse produtor que não é usuário de genética, dessa, dessa zona de, de conforto, teoricamente, e aí a gente vai acelerar, eu penso em acelerar um pouco mais.
1: Eu concordo com você, a, a tecnologia, é. meio de comunicação, celular, tablet, tal, talvez seja, a gente pensava há um tempo atrás ser muito mais difícil o acesso ao produtor do que as próprias tecnologias reprodutivas. E hoje a gente sabe que o produtor rural está altamente digitalizado, digitalizado. já. É, é, essa idade de 46 anos, ela já está sofrendo a influência dessas novas gerações que estão vindo na sucessão. O é, é, doutor Fernando comentou, outros mercados são muito mais maduros. O mercado europeu Sim. é um desses mercados. A gente vem é, é, sofrendo... É, pressões de todos os lados para diminuição de rebanho ter cuidado com o impacto ambiental que é outra coisa assim, que eu vejo no Brasil uma oportunidade a gente é sim um país que sabe produzir proteínas de forma sustentável e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa divulgar isso daí. Nós temos a tecnologia, nós sabemos fazer melhor do que muita gente nesse mercado, Wagner.
0: E o perfil desse produtor de 45 anos, ele é o perfil de que quando ele tem uma dificuldade, ele vai na internet e pesquisa.
1: Com certeza. Ou e ele, ele tem, acesso ou a ele tem a a agilhar, a, além de um informação. acesso à internet,
0: ele também tem o um hábito do uso de redes sociais e tudo mais. Então, a gente está de olho nisso também. Por isso que nós... Estamos cada dia também avançando em aproximar desse cliente nas vias digitais. Né? Contamos com nossos parceiros com... para produzir isso. Antes do seu comentário, eu quero deixar uma observação. Uhum. Eu acho, Flávio, que essa turma de 46 caindo de, de idade média, não lembra dos principais lançadores que escreveram história na CRV. Então eu quero que você complemente o seu raciocínio e depois eu quero voltar pro o tema história. Lembra. Eu é, queria que você trouxesse alguns dos raçadores, porque, assim, ó vai ficar registrado e nós vamos divulgar. Então, eu acho que tem que... Essa turma aqui do 46 talvez não vai lembrar é, de quanto que é, foi, alguns touros foram... Você não importados. sabe porque eu me dei conta agora. 46, eu estou com
1: 44. Olha aí. Meu Deus do céu, <risos> <eu> Tô Fernando. <risos> É, 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 é de
0: Puxar na média para tá baixo. Você
1: vai entender muito bem o que eu vou falar. Nós temos que trabalhar duas coisas muito importantes: frequência e sequência. Uhum. E esse contato com o produtor, essa troca de informação com o produtor com frequência e com uhum. sequência, ela é muito importante. Uhum. As coisas mudam muito rápido. Muito rápido. E os reprodutores referência? <risos> Idem.
0: Idem. Agora, Eden, então...
1: Você pediu para a gente citar alguns <risos> exemplos. 50 anos de empresa. Empresa pioneira no mercado. É, empresa que cresceu junto com inseminação artificial no mercado. Empresa que lançou paleta fina. Na época, assim uma tecnologia disruptiva. A gente saiu de meio ml para 0,25 ml. Pô, falou esse negócio não vai dar certo. Assustou muita Entrega gente. Entrega de viu? botijão por correio. Oh, é. Outra tecnologia outra... lançada. Assim, Wagner, eu, eu não vou... Eu vou correr o risco de cometer injustiça de lembrar apenas de alguns, mas vamos lá, backup. Quem não conhece, quem já não teve alguma história, alguma referência com esse touro, aquele desejo de consumo? Posso falar um outro no mercado, Nelor né? Sape, lítio, o uhum. outro raçador assim maravilhoso, de muita história, uma quantidade de filhos provados absurdo. Tem hoje touros, na... tem filhos dele na nossa bateria, tem filhos dele em todas as outras centrais, na bateria das outras centrais. Para falar dois da raça Nelore vamos falar Opinion, um touro holandês, primeiro touro holandês paleta de ouro
3: Olha.
1: no mercado brasileiro. Vamos, já que entramos no leite, vamos falar de gi. Qual é o touro que vem na cabeça do senhor?
0: sanção Sansão, jaguar é, 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 é.
1: vamos é. o girolando que a gente aí junta duas essências da CRV, uma empresa líder no mercado de giro líder é, 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 de saúde e eficiência no holandês, Curió.
0: Sim.
1: São, são todos assim que fizeram história, são um legado do melhoramento é, genético no mercado brasileiro são todos que a gente tem um carinho assim enorme e a gente se sente.
2: É, o gin de Garça também. Gin, gin de Garça. Eu, eu falo também, que é, é, um, é um risco danado é você cometer da as injustiças é. nesse
1: mercado. É, a ah, a gente poderia outro. gravar um podcast é, assim, muito, só para falar muito, dos, sou dos sou grandes raçadores, raçadores. E da é.
0: contribuição que eles tiveram,
1: né? No melhoramento genético. Você pega do, do próprio <risos> backup do <risos> Lítio, a gente. O backup, vou falar do backup assim, porque ainda hoje. É, é, a gente vê influência desse raçador nas principais linhagens, nos principais acasalamentos é, 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 especialmente na linha baixa é, dos principais produtos que estão no mercado das principais doadoras, das principais fêmeas dos principais rebanhos fornecedores de genético animal, hum. é, com uma pressão de melhoramento grande, uma quantidade de touros e novos ainda que são produzidos
0: valorizados, né? valorizados no... e, e, e modernos, modernos contemporâneos da, da EO, praticamente eles montam um uma bateriazinha de doadoras, backup.
1: Exatamente.
0: super
2: supervalorizado.
1: Exatamente. E animais com avaliações genéticas super equilibradas, animais hum. se destacam nos principais sumários. Não, com né?
2: certeza. E esse é um fato, né? A importância <risos> desses touros dentro do melhoramento genético. Ah, hoje a relevância que o Brasil tem no mercado de, de produção de carne. E quando a gente visualiza isso, como é que nós podemos melhorar? A produção de carne, qualidade de carne é com genética, né? A gente sabe que a nutrição, o manejo vão impactar, mas a genética é um ponto muito importante, né? para que o produtor é, perceba né, o quanto que ela pode. E essa padronização, a gente vê isso muito hoje em mercados diferentes, na suinocultura, na avicultura, né, você já tem um, um animal é, padrão e nós vamos chegar lá muito rápido com a, com a genética, né, Flávio?
1: Com certeza. A gente tem nossos mercados associados, aí o senhor citou muito bem a própria agricultura, que já tem uma agricultura de precisão, uhum. é, frango e suíno, eles têm, assim, na genética, o um grande alavancador é, de ganho de produtividade. O Brasil é uma referência já, na minha opinião, a gente consegue ver grandes tecnologias, grandes avanços. É, a gente conversava um pouquinho mais cedo, tem um tal negócio chamado zona de conforto, que a gente piscou nós sentamos em cima da zona de conforto, deitamos na rede, na rede, no besta esplêndio. E toda vez que a gente toma uma chacoalhada, acaba que é bom. Sempre. Porque a gente tem a oportunidade de se reinventar, de repaginar, de procurar novas tecnologias e maneiras de fazer diferente. Hoje, o que a gente tem de responsabilidade, de compromisso com o meio ambiente, de ter uma produção sustentável, em hipótese alguma, Alguma é ruim para a gente, sim. muito pelo contrário, a gente tem sim que procurar intensificar a nossa produção, de melhorar a nossa produtividade e sim, o melhoramento genético é uma grande ferramenta para a gente poder fazer isso. É por isso que a CRV no mundo e no Brasil hoje é uma empresa líder em saúde e eficiência, porque nós precisamos não só de animais saudáveis, nós precisamos de animais eficientes, animais que consigam entregar uma produtividade, sendo bem tratados, dentro da condição que a gente tem de um Brasil de várias realidades, de vários ecossistemas eh, produtivos e que vai conseguir sim produzir uma proteína de excelente qualidade, de bom custo e com respeito ao meio ambiente.
2: Muito interessante isso. E na Europa já existe uma preocupação há muitos anos. né? Eles citam muito que são os animais mais eficientes aqueles que comem menos e vão entregar maior produção de carne e leite. né? Então já existe essa preocupação. É, na, na empresa, principalmente na Europa e hoje aqui no Brasil também. Né? E
1: eles têm legislações rigorosíssimas, é, lá não tem muita conversa. É, de hora para outra, reduz o rebanho, reduz o rebanho, reduz o rebanho e o rebanho vem sendo, diminuindo e a produtividade não cai. Hum. Como? Eficiência. Eficiência. Hum animais mais produtivos. Saúde, né? Saúde! É, 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 e, e, é, a gente, e a gente consegue entregar isso através de um, de um bom aconselhamento, de um bom programa de melhoramento genético com definição de objetivos claros e específicos sim. com esse fim.
2: Eu olho isso como quando a empresa vem de uma cooperativa onde os, os clientes participam da gestão né, e trazem para dentro da empresa esse conceito, esse modelo de gestão, de, de trabalho. Isso é muito importante. Né? Porque eles realmente é, vivem na prática lá e sabem o que é, o é importante. Coletivo, é coletivo. Né? O, o que
1: seria da gente sem um o feedback do cliente. Né? E quando a gente tem mais de 22 mil clientes dando feedback ao mesmo tempo... É, e isso Sim. não se aplica só à realidade do leite e só à realidade da raça holandesa, porque isso se traduz em cultura da empresa. Sim. Então, a gente precisa hoje trazer isso, e a gente faz é, é, muito bem isso aqui no Brasil, no nosso mercado, é, com que a gente tenha constante feedback do cliente para seguir desenvolvendo, progredir, progredindo, para devolver a ele novamente as principais ferramentas, seja na genética, seja no serviço, para ele seguir com a atividade é, dele. É, o que eu
0: peguei... Me... Peguei pensando aqui, foi exatamente nisso, né? Como que deve ser a cultura, o fortalecimento da cultura aqui no Brasil, é, tendo como hoje o DNA aí esses 150 anos, né? De uma empresa que está na Europa, que sofre todas essas, essas pressões, é, é da cultura deles, né? Pressionar o sistema pela eficiência, pela, é, né? pela sustentabilidade como que isso reflete no Brasil e na, na empresa que está aqui. né? Eu fiquei me pensando nisso falei, deve ser muito interessante.
1: É, é um processo contínuo.
0: Desafiador, né?
1: Muito. Porque, porque... quando você fala em cultura, é, nós estamos falando de pessoas. É, e nós, seres humanos, somos um pouquinho complicados. É, <risos> então, a gente precisa... É, 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 a gente tem três grandes valores é, culturais hoje importantes. Transparência, responsabilidade e apropriação coletiva. Entendi. Uhum. E, e cultura, e valor cultural, não é algo que você pôr num quadro e coloca na parede. Uhum. Você tem que vivenciar tem isso que daí. Tem que
0: todos os dias, né?
1: o, 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 o Wagner, doutor Fernando, se você errar a mão num cliente, em melhoramento genético, nós não estamos falando de um problema daqui a um mês. Nós estamos falando em algumas gerações Sim. dentro da propriedade. Sim. É, a gente discute muito o touro melhorador. E a vaca que fica? Que e a fêmea?
2: dela dentro do sistema. Quantas né? crias é.
1: ela vai deixar lá dentro? Então, Qual a gente traz... A... Qual o custo do sistema, dentro do sistema né? de produção? Então, quando a gente fala que o valor da CRV, um deles é a responsabilidade, nós temos que levar isso para o cliente. É. Nós temos que, de fato, entender o que, que aflinge, quais são as dificuldades que ele tem e como que nós com os nossos valores, podemos ir de encontro aos valores e objetivos de cada propriedade, de cada sistema de produção e contribuir com a cadeia como um todo. É é, é meio filosófico, mas no dia a dia Não, a gente consegue é isso. fazer isso e um faz, o outro faz um pouquinho mais, daqui a pouco está toda a empresa entendendo como é que é essa questão do valor da cultura e está uhum. aplicando e vira uma coisa do dia a dia, vira normal para gente.
0: É, e, e, e é reforçado pelo DNA da... Da empresa holandesa, né? Então, é, e, e, são são, esquecer, são duas grandes
1: assim. marcas, é, é, a, a, a CRV na Holanda e a própria história da empresa, que elas se fundiram Sim. lá em 98. Uhum. Mas você pega... Nós fundamos é, é, o Pint, Sim. Programa de Melhoramento de genética, lá, em, lá em 94. É, é, em 89, a empresa foi a primeira a fazer teste de progênio de touro, para a raça Nelore e para a raça holandesa. Nós estamos falando em 89. Nós estamos falando de em 94, a, a inseminação artificial. Não sei se você é mais novo um pouquinho, vai, nós estamos quase ali, o Fernando mas, com certeza mas... vai saber disso. A observação de si era natural. É. Em rebanho de corte, era, e
3: quantos,
1: era outra realidade. Os
0: técnicos foram capacitados, né?
1: Ah, nós temos o ramo de cursos dentro da CRV, Wagner, nós paramos de contar, mas esse é, é um dado interessante depois para a gente compartilhar.
3: Uhum.
1: Seguro que foram treinados mais de 45 mil inseminadores ao longo da história da empresa.
2: Pois é. Tem um impacto muito grande né, dentro do segmento. E o curso
1: de, de inseminação artificial é um dos mais famosos do Brasil, é um dos mais procurados do Brasil. Hoje a gente tem, inclusive, franquias do curso de inseminação artificial, que, que pode ser é, é, instaurados, implantados a todo o Brasil, e dada a qualidade, dada a importância da padronização é, dessa importante ferramenta. aí, ah, eu
0: me lembro que num, a empresa não se ateve ao curso de inseminação, porque eu fiz um curso de gestão lá.
1: Que, que nós gestão. tínhamos o MGA. É. Qual que você fez? Você fez o MGA, não?
0: Foi de gestão de pecuária, alguma coisa nessa linha.
1: Nós temos um portfólio muito é. grande lá, o curso de, <risos> de capatazia, é, que, 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 que é um outro curso, assim, extremamente importante. A gente quer ter um pouquinho de dor de cabeça. Vamos falar de mão de obra. É, o sim. quanto é difícil hoje em dia hum. a gente poder encontrar pessoas para trabalhar. É, é, a gente tem uma situação crítica aí a nível é, nacional com, com, com desemprego e tudo. Mas no agro, na pecuária, Wagner, aonde a gente roda. Nós na CRV sim. constantemente nós temos é, 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 posições abertas. Procuramos pessoas. A empresa vem crescendo, vem investindo. É, é, e dar esses cursos e ajudar o produtor, por exemplo, com esse curso de capatazia, é importante, o porque o patrimônio dele, Qualifica, os funcionários né? ali estão né? lidando
2: com o patrimônio dele no dia a dia. Impacta direto. Mas você perguntou uma coisa que eu lembrei agora da CRV, que a gente tem olhado, é, dentro dessa quantidade de... É de cooperados, né? mais de 22 mil pessoas nesse modelo de gestão. uma coisa que me chama a atenção, como uma empresa de 150 anos é, é, se mantém jovem, inovadora, pioneira, eles têm hoje dentro do, do board deles, é, é obrigatório pessoas na faixa dos 20 anos que trazem oxigênio e trazem... Produtores. Não, produtores, jovens. Então, produtores. é isso que faz parte. Eu acho já que são essa, gerações eu entrando, de gerações, sucessão
1: já... Dentro do board pra da empresa, garantir.
2: trazendo essa que filosofia nossa. nova, essa maneira jovem. Exatamente. Né, gente? A gente é. não
1: pode, bom pelo menos na minha opinião, a gente não pode ter as mesmas cabeças pensando iguais em volta da mesa de discussão. Sim. A gente tem, precisa ter pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, para gerar discussão, para gerar o debate, uhum. é, é, de uma certa forma, criar alguma fricção, algum atrito, para que as ideias inovadoras... E é aí que vem o Surve, ponto. É doutor Fernando, surjam e venham de encontro é, com o mercado. Se muito
0: certinho porque está andando devagar Se demais. Se está
1: né? sob controle, está muito, tá muito devagar. Com certeza. <risos> Se está sob controle, está muito devagar.
0: Ô, Flávio, é. como, que, como que toda essa cultura, como que todos esses valores eles chegam ah, no time comercial? Como que está estruturado hoje? Qual que é a ideia? Conta para a gente um pouco. Já que você está à frente, principalmente, dessa pasta aí.
1: É, nós hoje, alguns anos atrás, a gente tinha a estrutura comercial e a estrutura de marketing dentro de um mesmo guarda-chuva, com o mesmo gestor. Uhum. E em 2018, a empresa entendeu que são duas áreas é, muito robustas, uhum. muito consistentes é, e que precisaria, merecia ter dois gestores distintos. Uhum. Então, em 2018, separou-se a cadeira de marketing e a cadeira comercial. Foi quando eu fui aí agraciado pela oportunidade é, de ingressar a equipe é, comercial da CRV. Uhum. E assim, é, cara, eu tenho algumas coisas. A gente é, exerce pouca gratidão e a gente, eu preciso exercer mais a gratidão. E eu e eu sou um cara de muita sorte. De muita sorte. Eu tenho uma equipe que é, que é top demais a conta. Né? Nós estamos tam, nós falando, quando eu assumi a empresa em 2018, nós tínhamos cinco gerentes regionais. Hoje nós temos nove. Uhum. Praticamente dobrou. É, a equipe de representantes comerciais, nossos consultores, ela cresceu mais de 40% uhum. nesses últimos quatro anos. É, é, e isso é fruto da... Da, da atenção da empresa com o mercado, hum. com a oportunidade, com a necessidade de fazer investimentos, é, 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 porque isso é a base.
0: Eu vi que vocês fizeram a convenção agora, né? Nós
1: fizemos pela primeira vez, olha que interessante, pela primeira vez a gente fez a convenção em setembro. Mas setembro, rapaz, boca da estação do corte, início da estação reprodutiva, por quê? A gente trabalha um pouco diferente. O nosso ano fiscal ele respeita a matriz. Hum. E o ano fiscal holandês, ele termina em agosto e começa em setembro. Então, sempre a gente fez as convenções de vendas no começo do ano. Fiscal brasileiro, janeiro <risos> ou fevereiro. Só que já tinha passado praticamente seis meses. Sim. A estação de corte já tinha ido e a estação de leite estava começando. Nós aproveitamos, ano passado nós fizemos o aniversário de 50 anos da empresa Exatamente. e nós fizemos um compromisso falou, nós vamos terminar o aniversário em setembro a gente faz primeiro mês do ano em setembro a gente faz a convenção de vendas a sandra castilho que vocês conhecem bem minha colega Sim. é grande parceira grande grande parceiro uma pessoa assim é, que a gente já trabalha é, em outras experiências em outros mercados Sandrinha, grande <risos> beijo para você, obrigado por tudo. Ela finalizou em fevereiro uma convenção, o presidente soltou a missão na mão dela, setembro outra. Então, nós tivemos duas convenções de vendas dentro de um mesmo ano no Brasil, e essa foi a primeira em setembro. Um sucesso tremendo. É, praticamente toda a equipe reunida. Nós tivemos convidados do mercado, dos principais programas de melhoramento. Nós tivemos convidados é, de outras unidades de negócio, o Danny Beckman, que é um, 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 um Sales Development da empresa nos Estados Unidos, uhum. veio para poder dividir conosco é, a experiência dele no mercado americano, para falar um pouco mais uhum. de Angus, essa raça super importante no mercado corte no Brasil. Então, a gente ficou lá três dias, na Central Bela Vista. Fala assim, mãe, Uai, Flávio. Mas você vai fazer convenção da CRV, Central CRV, na Central é, Bela pode Vista. Pode aproveitar e contar esse capítulo é, aí, né? É, é, sim, na Central Bela Vista. A empresa é, Central Bela Vista, lá em 2012, o grupo CRV adquiriu a Central Bela Vista, que inicialmente era na cidade de Pardim. Depois é, fizemos uma estrutura do zero em Botucatu. É, é a maior central da América Latina em coleta e processamento de sêmen é, do nosso mercado. Sim, uma, uma, uma empresa que encaixou dentro da estratégia que o Grupo CRV quer para o Brasil. Nós dividimos em duas grandes marcas, uma totalmente especializada em comércio uhum. e a outra em produção. Então, a Central Bela Vista é essa empresa responsável hoje por todo o processamento, coleta, processamento e industrialização do nosso produto. A empresa que, se você chegar lá hoje, tem mais de 800 touros alojados. É uma estrutura fantástica. E a gente precisava levar o nosso time lá para ver o que é a estrutura da Central Bela Vista. E foi um sucesso. A gente já vem aí nessa crescente de faturamento, de market share, de rentabilidade da empresa e foi um casamento perfeito. Juntaram uma integração maravilhosa da equipe da CRV com a equipe, com a equipe da Bela Vista é, e foram três dias assim, de muito conteúdo técnico, de muita troca de experiência. A equipe saiu a milhão com a Como bateria que tá carregada.
0: Estruturado lá esses touros? Estão é, juntos, estão separados? Como que funciona... A operação
1: lá, Olha, CRV, Bela Vista. E eu tenho, e eu tenho aqui que é, aproveitar... De
0: curiosidade de mais pessoas. É, eu,
1: tenho, eu tenho aqui que aproveitar para mandar um grande abraço para a equipe da Bela Vista. Uhum. que rapaz, vocês conhecem o mercado. Vocês conhecem todas, praticamente todas as centrais que trabalham no mercado brasileiro. O nosso amigo que está nos assistindo aqui, talvez ainda não tenha tido a experiência de visitar uma central da Trabalho. Da trabalho, você dá trabalho, dá esse manejo, programar a produção, a alimentação desses animais, quarentena. E não é só produzir por produzir, nós temos que respeitar a legislação, Sim. nós temos que estar adequado com o que o Ministério da Agricultura define, preconiza. Nós somos filiados das BIA, que é a associa nossa associação de classe que nos representa. Então, a gente tem várias discussões técnicas. Para responder a sua pergunta... É os touros são dispostos dentro da central da melhor maneira possível para facilitar o bem-estar e para facilitar o dia a dia de manejo e produtivo da unidade central Bela Vista. Nós da CRV é, temos uma, uma, uma área dedicada para a CRV, nós temos um, uma área de coleta recém-inaugurada, a empresa cresceu demais, foi necessário sim, mais uma ampliação, então contava até pouco tempo atrás com uma única área de coleta centralizada, Foram -se, foi aumentando o número de piquetes, foi aumentando o número de animal, e com o deslocamento começou também a ficar muito grande para esses animais entrarem em coleta. Sim. Então a gente, a equipe da Bela Vista identificou a necessidade é, de a, da, da construção de uma segunda área de coleta, e a gente... Dentro da nossa estratégia, a gente praticamente é, é, produz é, muito, a gente tem um pouco de importação também dos Estados Unidos, da Holanda da Nova Zelândia, é, mas a nossa produção lá dentro ela é muito, muito importante, muito relevante. Nós temos muito touros lá durante todo o ano em coleta contínua, então nossos animais têm uma área específica. Essa segunda área de coleta é exclusiva uhum. da CRV. É, a CRV lá dentro é um cliente e nós temos outros importantes grandes clientes lá dentro. São produtores de genética que levam seus animais para a prestação de serviço lá dentro e também nós temos outras centrais que são clientes da Central Bela Vista, é, que tem os seus touros, o seu portfólio lá dentro. E a Central Bela Vista ela tem a responsabilidade de entregar um produto altamente padronizado, com qualidade, os equipamentos mais modernos é, do mercado hoje, é, para todos os seus clientes. A CRV é beneficiada, os produtores são beneficiados, Sim. e as outras centrais que também têm a sua coleta lá, recebem esse mesmo padrão. De qualidade. Nós estamos falando aí em produção, quase 7 milhões de doses no ano passado.
0: Não, muito interessante. Eu eu tive lá recentemente com o doutor Fernando, você tinha que ter visto a, a alegria dele entrar no laboratório e conversar com, eu, com eu, o time de produção.
2: Eu sou suspeito para falar, né, Wagner? Eu vivi nesse segmento muitos anos e realmente a central impressiona muito. Eu, eu diria hoje para quem está nos assistindo, a central não deve em nada para nenhuma central americana, europeia. É, é central de nível top no mundo inteiro hoje. E quando a gente fala nas condições de Brasil hoje, uma central que foi projetada, planejada, saiu do, do, zero, zero. do zero. Isso E é, é, você é planeja nos mínimos detalhes toda essa infraestrutura. Então, isso traz, além do ambiente lá, que é muito favorável, traz conforto, traz a logística dentro da, da central e dentro do laboratório. A tecnologia utilizada hoje é a mesma tecnologia hoje é, no mundo inteiro. É o que tem de melhor tá, dentro do laboratório. Essa hoje, é tá, a preocupação dentro... da CRV. É, nós estamos
1: falando aí de uma central em Botucatu. Uhum. Mas o porquê? Botucatu, nós temos ali uma condição muito favorável clima, muito de altitude e, 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 e temperatura e umidade uhum. para produção é, industrialização, é, e industrialização de seme. E
2: essa é a variável que mais impacta na qualidade de seme, a maior. Depois vem nutrição, manejo, tudo, mas o clima tem um peso muito grande em termos de qualidade. E aí você
1: quer ver outra inovação? Primeira central CRV, Bela Vista, com selo de bem-estar animal certificado. Sim que, que, que assim, é, fundamental.
0: Fundamental.
1: é fundamental. É fundamental. E a gente sabe... Quem... Para reprodução, para é produtividade. É. É. É, é, esses animais precisa são bem tratados para que a gente consiga dar a melhor condição possível para eles darem esse retorno para gente. E, as coisas são muito conectadas. Então, a, a Central Bela Vista, a Central CRV, é, tem o selo, a certificação de bem-estar animal, e a gente está muito preocupado e sempre antenado com isso daí.
2: E recente agora, a certificação de livre, né? A brucelose a tuberculose também, que é outro ganho em termos de sanidade. Muito interessante.
1: É, né? é, 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 é como eu falei, é, a gente tem que estar atento com, a, com as legislações, com, a, com as condições sanitárias é, 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 exigidas, preconizadas, alinhado com o órgão regulador máximo, que é o nosso Ministério da Agricultura. Então esse é mais outro grande ganho importante para a gente aí, porque não é só levar, levar, levar genética, né? Você tem que levar saúde também é, para esses rebanhos Sim. e está é, é, dentro da nossa responsabilidade poder fazer isso daí.
2: E qualidade de hoje, uma coisa que tá, é, hoje em cada dia mais a gente vê animais mais jovens, entrando nas centrais e o desafio aumenta muito, né, Flávio? Demais. Produzir sêmen com qualidade desses animais jovens, né? É
1: demais. É, é a, a velocidade, as gerações elas estão se encurtando dos touros, né? Então a gente precisa é, 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 garantir que esse trânsito, essa essa condição sanitária seja a melhor possível é, é, dentro do sistema produtivo nosso, né? Então isso é, 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 é muito importante. Agora olha olha que interessante. Falei de responsabilidade, vou falar de, de transparência. Qualquer cliente CRV, ele pode entrar no site da CRV e identificar a partida e o laudo daquela partida que ela adquiriu. Os laudos são todos disponibilizados online através do site é, da CRV aqui no Brasil.
0: Maravilha, hein, doutor. Meu isso é, era, é, uma, é. era uma
2: solicitação antiga. Antiga hein? E, e eu diria poucas centrais. Desde pouquíssima quando? Pouquíssimas né,
1: é, Desde o ano passado. Pouco mais de um ano a gente isso já está é disponibilizando isso é
0: um assunto, lá. Isso é um assunto bacana. O mercado sempre pediu. É, a gente que estava no Transparência, campo, né? É, é, né? É, é, o valor, né? É. Um dos valores é transparência. Então, muito interessante. O mercado pedia isso. Muito, Como que eu posso é. ter acesso... Ao laudo, né? E era uma dificuldade, porque tinha que parar uma rotina, Exatamente. Ela visitar, exatamente então nós Exatamente. Virou é, rotina a transparência. Não, é
1: rotina e está lá, acessível. Viu, né? é, nós temos, é, como a empresa a central, ela é muito moderna e usa é, é, os equipamentos mais modernos, nós temos o Casa, uhum. nós temos o Núcleo Count, uhum. inclusive, é, toda a partida ela fica um backup do vídeo do Casa. Uhum. Então, sim, a transparência é absoluta. Porque vem de encontro com uma outra parte importante do nosso mercado,
3: uhum.
0: é,
1: é o colega médico veterinário.
3: Sim.
1: É, nós temos aí muitos profissionais trabalhando com a reprodução em si é, e a fertilidade dos touros, o resultado dos isso programas de IATF é fundamental para ele, né? é fundamental ele é. e para o produtor. É. Então, ele precisa ter essa segurança e com a nossa transparência, que é um valor, a gente disponibiliza isso daí. Um tá diferencial muito grande. Fábio,
0: você né? é, está em Minas, o Verlândia não poderia. Você é
2: diferente,
1: né? Tem um cafezinho tá com pão de queijo? Um, um
2: cafezinho, cafezinho com um pão de queijo. Ei, queijo. bom demais da conta, hein? Obrigado, pessoal.
1: Aqui. Não sei, não, sei lá, se você sabe, lá, mas eu sou mineiro. Não, eu sei. Eu ah, sou ah, sou ah,
0: mas você bandiou lá pro lado de São Paulo? E eu falei, Flávio
1: ah, não pode vir aqui. Na nossa casa... E, e deixar não... de comer um pãozinho de queijo um, com um cafezinho, né? Um ah, café escondi, e um pão de queijo, não, né? não tem casa em Minas Gerais que a gente não entra <risos> e não tem um cafezinho com pão de queijo, ô, né? Ô, doutor Fernando, mas o... Do... Oi, dá licença, viu? É. Mas
0: o, o pão de queijo, ele veio pra, pra gente descontrair um pouco, porque já já nós vamos entrar num quadro importante nosso, que é o fogo no parquinho. E eu vou jogar ele né? na fogueira já, já, mas senhor come um pão de
1: queijo. Piadinha gente, infame, eu não sei se o, se o pão de queijo era pra ver ou pra comer. é.
0: Não, mas é muito bom Flávio, mas que, que conversa boa A gente fica é, impressionado com a quantidade de é, inovações Óbvio, são 50 anos Mas, ah, vamos dizer, Dr. Fernando A implementação da inovação Ela vem da cultura da empresa né? Não quer dizer, de nada adiantaria a gente ter 50 anos e ter ficado estagnado Sim. Temos os desafios de, do crescimento uma hora você está muito grande, você tem um desafio de crescimento. Outra hora você precisa crescer, você tem um desafio da força de crescimento. Mas é, para a gente ficou claro, ficou nítido que a empresa não parou. Não. Que ela é, seguiu investindo, seguiu mexendo, seja em estrutura comercial, né? seja em modelo de negócio. Eu penso o quanto deve ter sido é, disruptivo ou é, desafiador... Tirar ali em sertãozinho, né? Sair de sertãozinho deve ter sido, né? Um, um, um episódio importante, uma decisão importante. Sai de sertãozinho vai para para Botucatu, vai para junto da empresa, concentra em ribeirão. Então teve toda uma.
1: Depois eu quero sempre, que um pouco sempre que você fala em Lagoa da Serra, CRV Lagoa, CRV, você sempre vai encontrar muita paixão envolvida, tá? Então não tem decisão fácil não. É, sempre a gente tem que conversar são bastante difíceis, ter feedback é, pensar com muito cuidado as mudanças as movimentações que a gente faz nesse tabuleiro do nosso dia a dia aí e às vezes é, graças a Deus a gente tem acertado muito mais que errado e eu falo para você sem sem nenhum sem nenhuma cerimônia a gente erra também Wagner
3: uhum. Fernando é,
1: quem não quem não? É, o, o importante de cometer um erro é você ser rápido na identificação e tomar as medidas necessárias de correção. Claro. A gente tem assim... Rapaz, eu sou novo de empresa. É, nós, temos, nós, nós temos colegas na empresa de 30... Uai, eu, nós juntamos na convenção lá em setembro eu enchi um palco de gente com mais de 30 anos de empresa. Ah, imagina. Então, sim, a história de vida desses profissionais estão amarrados com a história da empresa. Sim. Então, claro que vai ter um, um elo afetivo com a marca e com as coisas que a empresa conquista. Uhum. É, a mudança de Sertãozinho para Botucatu, ela se fez necessária. A gente não tinha como mais crescer dentro da estrutura de Sertãozinho. Nós estamos falando, nós tínhamos é, é, pouco mais de 150 touros alojados em Sertãozinho. Nossa. É, a, a, a unidade, a empresa central Bela Vista hoje trabalha com mais de 800 animais. Uhum. É, média CRV, só CRV lá dentro, são praticamente 400 animais, uhum. Então, o mercado mudou demais. Nós estamos vindo aí de um mercado é, de comércio, de material genético no Brasil, só uhum. sêmen. O último ano de 2021 vai de 25 milhões de doses.
0: É muita coisa.
1: É muita coisa. 4, cinco anos, três, quatro, cinco anos crescendo dois dígitos. E são dois dígitos de crescimento em cima de crescimento. Sim, sim, sim. É, é, é muita coisa. Então, assim, chega um determinado momento que você tem que tomar a decisão. E eu acho que a empresa tomou uma decisão boa. É, é, a, a Central Bela Vista é, é, é fantástica. Ela tem o seu propósito. E a CRV também... Tem o seu alvo definido, é, sua estratégia alinhada, definida. Né? As duas empresas são completamente é, alinhadas.
0: Complementar, o
1: complementares, e a gente tem outros clientes, outros mercados que a gente consegue alcançar uhum. também. Então, sim, é, deixar sertãozinho não foi fácil. Foi necessário, mas a gente sabe é, a importância que teve, o carinho que todos temos com aquele lugar, com aquela cidade, com a nossa história nós não ah, podemos esquecer nossa história. É é, e a gente tem sempre que valorizá-la é, e, e levar isso através das gerações. Eu uhum. tenho representante comercial com um mês de casa e tenho representante comercial com 38 anos. anos. <risos> então, todo mundo tem que estar ali mais ou menos na mesma é, página. Todos acho... contribuem, que né?
0: <risos> doutor Fernando, é. já foi uma abertura de fogo com o
1: parquinho, né? Já. Fogo no parquinho, né? O que, que é esse negócio de fogo parquinho, é... o parquinho, doutor Fernando? O senhor não falou nada disso pra mim, não. Doutor imagina, sertãozinho
2: bela <risos> vista. O cara já caiu na no fogo. Mas foi um posicionamento claro, né, de crescimento, muito, né? Muito, Quando você muito, olha muito. uma empresa, uma marca que é, tem coragem, né, tem um de mudar, ela isso, passa né? um recado, um posicionamento é, passa, muito claro. Pro, um pro um pro mercado. Mercado. E tem outra
1: coisa importante que acabei não falando. Nós fizemos recém, não tem nenhum ano, inauguramos nossa unidade administrativa em Ribeirão Preto. Não uhum. foi só a mudança de sertãozinho para uhum. Botucatu. Nós inauguramos é, um, um, o, a nossa unidade administrativa, a sede da CRV no Brasil é, 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 em, em Ribeirão Preto, que é um grande centro comercial, um, uma grande é, pra, talvez aí a, a princesa do agronegócio é, brasileiro. Nós estamos muito próximos das principais regiões produtoras, no centro do país, muito Sim. próximo de Uberaba, um, uma instalação super moderna. A gente trabalha lá com uma equipe muito competente. É, a parte mais administrativa ela é mista é CRV, Bela Vista. Uhum. É, é, e a parte toda de vendas comercial da CRV é, trabalha nesse escritório. Tá todo toda a nossa audiência mais do que convidada para poder conhecer a nossa estrutura lá. É um prazer para a gente poder receber todo mundo nessa estrutura lá. É, mais um investimento muito importante. É, a gente trabalha hoje com um universo de colaboradores muito grande e, e vocês conhecem muito bem isso daqui através da empresa de vocês. Uhum. E a gente tem ali é, é, profissionais muito jovens, profissionais mais experientes, com cabeças é, diversas, que valorizam, cada um tem seus valores e a gente usa essa diversidade do time, essa diferença entre as pessoas para somar, para contribuir com a nossa estratégia.
0: É. Mas quando a gente vê a história e ver os ver o movimento, doutor Fernando. Fica claro que a empresa está é, projetando crescimento, né? Como que você é, muda de, de local aonde, buscando expansão, Sim. né? Tecnologia, expansão, bem estar, é, certificações, saúde e eficiência para os animais. Por outro lado é, como que nós vamos administrar tudo isso? Então, não, vamos organizar um centro de administração. Então, a resposta, ou a, a, na verdade, o movimento, ele é sustentado em crescimento. Está é. claro para mim isso.
2: É uma mensagem uma
0: clara. mensagem é clara. Nós mercado, queremos crescer é. cada dia mais.
1: É, assim, estrategicamente, a gente faz ciclos estratégicos, ciclos estratégicos da empresa de três em três anos. Uhum. Tá? Então, a cada três anos, a gente renova o nosso ciclo estratégico é, da empresa isso é global uhum. e o Brasil também não é diferente ele se enquadra nisso daí a gente tem muito claro onde a gente quer chegar a gente como a gente fala no nosso no nosso dia a dia que está tá nas cabeças uhum. sempre a, a liderança de mercado é algo que a gente busca constantemente e a gente não pode deixar de ter essa ambição em, em hipótese alguma é, a marca é uma marca mais do que consolidada no mercado. Nós temos assim profissionais muito competentes no nosso quadro de colaboradores e, e é isso que a gente tem claro. Uhum. É, a gente tem uma busca constante por rentabilidade, lucratividade e espaço no mercado. Conquista de participação, conquista de market share no Brasil. É isso que vem acontecendo nos últimos quatro anos e é isso que a gente tem para o próximo ciclo de três anos da empresa. Então, quando a gente é, é, continua com os investimentos, define a estratégia de, atua de atuação, é, é, a gente segue com muitas contratações, crescendo uhum. a equipe. Veja, falei para você que nós saímos de cinco para nove gerentes comerciais. Yes. Nós já temos é, oito técnicos no campo, é, espalhados pelo Brasil, e... É, para atendimento de contas especiais, para um, 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 um serviço estendido ao produtor. Não é só a questão da escolha do sêmen. Uhum. É como identificar, como definir os objetivos de seleção, como fazer a melhor classificação das fêmeas, identificação do sistema de produção, dos desafios daquela propriedade, definição dos objetivos e o plano de melhoramento genético. Eu ainda estou com mais quatro vagas, de contratação. Isso só nessa primeira fase, porque a gente já tem os objetivos estabelecidos para os próximos dois anos desse ciclo. É, ter mais pessoas no campo não é querer dizer que quanto mais, melhor. Mas eu preciso estar tá próximo do pecuarista. Eu preciso que o pecuarista saiba quem é a CRV uhum. na região dele. É, mesmo com o mundo digital, o nosso mercado ele valoriza sim, Wagner, sim. o relacionamento, sim. a presença da empresa. E a gente tem essa oportunidade de distribuir a equipe por todos os estados do Brasil para ter esse acesso, ter esse contato é, da CRV com o produtor rural. Então, se a gente quer ser líder, se a gente quer se manter ali, nas cabeças do negócio. Uhum. Nós precisamos entender a melhor estrutura, fazer os investimentos necessários e estar tá muito próximo do nosso cliente.
0: Maravilha, maravilha. Flávio, e aí? P.O. ou Sape?
1: Essa é uma pergunta Isso. de um milhão.
0: <risos> essa, no, no tiro, né? Essa, né? Essa, essa,
1: essa é uma pergunta... Esse é o tal do fogo no parquinho? Parte dele. Não... Ah.
0: Já estava <risos> engrossando o caldo já. aqui, já vamos pegar o ritmo.
1: Já vamos na canela, né?
0: vamos na canela. Já vamos na
1: canela Já. Essa pergunta ela é muito interessante, Wagner. É... Por que, que eu acho ela muito interessante? Quem vai definir? Se é P.O., se é SEIP, se é Nelore, se, é Angus, se for no leite, se é base americana, se é base holandesa? Eu posso devolver essa pergunta para vocês dois da seguinte forma. Quem escolhe o touro? É a vaca ou é o pecuarista? É uma boa... Hã?
0: É uma boa, o fogo no parquinho aqui está... É. É, é essa, né? é, essa
1: discussão é boa, doutor né? Fernando. É
0: retórica esse fogo no parquinho aqui. É, porque
1: assim...
2: É... Nós falamos muito de inseminação, Sim. mas a, a
1: matriz é muito importante. Né? É, ela é muito é. importante e assim... O
0: objetivo da produção.
2: É. Né?
1: Para se definir qual é, é, reprodutor você vai utilizar, uhum. qual, pregr... qual programa de melhoramento você vai usar como referência para definição desse reprodutor... É, que tipo de acasalamento ou de, de, de raças você uhum. vai usar, ela é um, uma pergunta um pouco mais ampla, Wagner, Sim. E doutor Fernando. Nós precisamos realmente entrar para dentro da fazenda e entender o que o pecuarista precisa.
3: Uhum.
1: É, e às vezes a necessidade ela é diferente da intenção. Às vezes Sim. a gente quer uma coisa, mas a gente precisa a de outra. Precisa de outra, né? né? É, a gente tem que tomar um cuidado grande com os modismos que acontecem. É, nosso mercado não foge disso. A gente, às uhum. vezes, também é, é, enxerga e vê alguns modismos que aparecem. Mas o mais importante para se fazer a definição é... Ouve seu cliente. Faça as perguntas certas para o seu cliente. Uhum. Com as respostas, vamos tentar identificar as principais necessidades do cliente. Sim. E, claro, quem vai definir é o cliente. Então, vamos abrir as opções uhum. para o cliente. Não cabe a nós, com a responsabilidade que nós temos, uhum. falar o que é melhor para A ou para B, para o cliente Wagner ou para o cliente Fernando. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de aconselhá-lo, Compartilhado o nosso conhecimento dentro da realidade que ele tem, do sistema de produção que ele tem, com os desafios que ele tem, quais são as opções sim. que a gente pode entregar. E aí, sim, em conjunto, de, de se, cuidar, cercar, se cercar, quais cuidados né? que ele precisa Exato. ter para ir, em conjunto, tomar as melhores decisões, uhum. montar o melhor programa e usar os melhores touros. É isso aí. Gostou, Saiu gostou bem, da resposta, bem. não? Sa
0: Saiu Eu, bem. A
1: gente sabe. Saiu ileso, hein? não? Não, <risos>
2: muito. E a gente sabe realmente da importância, né, é. dessa avaliação, dessa consultoria técnica, da São importância. São os pilares da
0: venda né? consultiva, é, né? Flávio? Exatamente. Não pode fugir disso, Exatamente. Né? Não existe certo ou errado, né? Existe o que está que em torno daquela realidade, né? É
1: exatamente, Wagner. assim a gente pega o resultado do cliente, é. né? Acho a gente viu no
0: primeiro é um pouco... semestre aí é, uma desaceleração do uso do de angus, né? Mas você vai no mercado às vezes não está remunerando uh, uma bonificação tô... mexe e,
1: e a gente tem que entender mexendo. esse movimento do mercado. Exato. A pecuária ela é cíclica. Sim a pecuária ela é... não adianta a gente brigar contra isso. Uhum. Nós vamos falar, talvez a gente pode discutir no final do dia se o ciclo agora é de 4 de 5 ou de 6 anos, porque isso também muda um <risos> pouquinho dado, tá ao longo da história aí mas, tem um mas ela tem o ciclo dela. <risos> Qual que é a nossa, pensando em corte, qual que é a nossa raça mãe? É Nelore. Com é, certeza. É, não tem como você fugir disso daí. Então, para você repor rebanho, para você crescer rebanho, para você ter condição, de acordo com a necessidade do mercado, do momento de mercado de produzir é, é, um cruzamento, você vai ter que trabalhar com essa, com essa raça Nelore. E aí os cruzamentos eles vão se encaixar de acordo com o momento do mercado, com o ciclo da pecuária. E nós podemos extrapolar isso para o leite também. É, nós podemos perguntar qual é a melhor raça para produzir leite. É base americana ou, base, ou base holandesa? É, é, é muito mais amplo essa discussão. Veja, no leite, nós, trabalhos, nós trabalhamos com três genéticas. Nova Zelândia, Holanda e americana. Uhum. Tudo, tudo serve para todo mundo? Não, não serve. Qual que é o sistema de produção? É um sistema mais intensivo? É um sistema semi-intensivo? É um sistema mais extensivo? Se a gente rodar no Brasil, é impressionante a diversidade, a de, diversidade. Pra, de propriedades, de desafios que a gente encontra. E não adianta você achar que a, a condição de produção no Paraná é igual no Norte de Minas. É, é no Goiás. Completamente diferente. É completamente realmente. diferente. E a genética é uma ferramenta... Que a gente pode disponibilizar para o produtor para auxiliar nessa tomada de decisão. Então é, é, é muito mais amplo. Mas a gente tem condição de poder, através dessas discussões, chegar no melhor entendimento com o produtor.
2: Com certeza, né? é, eu acho que é por aí. Mas ele saiu bem, né, Saiu vai, bem, é, bem demais. demais. É. Eu, acho que... ah, eu ia até, e, até perguntar para é. ele, né?
0: base americana o holandesa, eu nem perguntei, que eu falei, vai me dar a mesma resposta. Tem que. Tem que analisar. Mas sempre que a gente está é, alinhado é, e tem um é compromisso
2: com o resultado do cliente, a gente Mas pensa dessa Mas é maravilhoso maneira. a gente, tá,
0: a gente é, te, trazer e construir esse conteúdo, essa percepção, porque eu acho que é isso que o produtor precisa entender. Porque, às vezes, ele está de frente com o um consultor de, é, de títulos. Né? Não, qual que é o melhor? É esse. E acaba não fazendo a consultoria devida, e aí ele acaba amargando é. o resultado daquela decisão é. não aprofundada, Exatamente. não analisada. Vejam, então, eu acho que... Quando a, a gente pega, eu acho.
1: quando a gente pega um programa de melhoramento, é. o programa ele tem as suas ponderações.
3: Uhum.
0: Cada um
1: tem as suas ponderações, Sim. as suas métricas é, para chegar no índice final uhum. desse programa. É, aquele animal líder daquele programa serve para todo mundo? É... é Percebe uhum. a complexidade? Precisamos analisar com mais detalhes. Aquele programa específico, o com que é avaliado para aquele sistema de produção, uhum. para aqueles desafios, uhum. adianta a gente colocar, é, é, utilizar um acasalamento com animais de alto desempenho, sendo que ele vai sofrer na, na su, no seu pós-desmama, na sua recria, com uma condição nutricional mais desafiadora? Essas são
0: as consequências do 0,1 um por aí. Entendeu? Que fechou o olho... Zero, um.
1: tem, que tem que tomar cuidado. 01 um é
0: um fogo é. no parque impuro, né? Eu tenho uma
1: <risos> opinião, Wagner, assim, os anos de vocês no mercado de melhoramento genético, vocês é, podem me dar aula tranquilamente. Melhoramento genético, cuidado com os extremos.
3: Exato.
1: Cuidado com os extremos. A gente tem que... É, é, não dá para a gente trabalhar única e exclusivamente com uma planilha, com uma calculadora. Uhum, a gente tem que entender nossos objetivos e ver quais características uhum. nós vamos procurar corrigir com cada acasalamento, com a partir da classificação uhum. das fêmeas, para chegar naqueles objetivos de seleção. E é um trabalho, não é para amanhã, é um trabalho de gerações, é. mas ele acontece... Acontece. Ele acontece. Nós estamos falando em 30, 40 anos é, de alguns programas de melhoramento no Brasil. Nós são 30, 40 anos. É pouco ano. Muito pouco. Para melhoramento com o holandês, de energia, Pou, muito poucas gerações. E hoje a gente já fala, olha, a gente fala 20, 30 anos atrás que o grande desafio era sair de monta natural para inseminação artificial.
3: Uhum.
1: Hoje nós temos propriedades 100% dedicadas é, e realizando apenas IATF. Uhum. E hoje nós já estamos falando na rotina de algumas propriedades de IATF com TETF.
0: Exato.
1: Nós já estamos lançando mão do embrião como uma, uma ferramenta para encurtar gerações, para trazer benefícios de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais sólida. Quando a gente fala em inseminação artificial, você é, tem suas fêmeas, você tem o direito, entre aspas, de escolher o touro. No embrião, você pode escolher o touro e a vaca, que você Sim, deseja claro. trazer para dentro da sua genética, né? Então a gente...
0: Mais uma vez o produtor no centro e definindo qual a velocidade ele quer andar.
1: É isso aí. Né? É Mais isso uma aí. vez
0: ele no centro. Não, eu não tenho condições de nem inseminar com a estrutura que eu tenho hoje. Não tem problema. Ano que vem, estruturado, disseminação. Não, eu quero agora Qual entrar lote, com o lote. É, Exatamente. Eu quero começar com velocidade. Não, então nós temos a opção do embrião, mais uma vez o, o produtor no centro, definindo a, a velocidade que ele quer ir, e as empresas se posicionando como a solução de como ir junto. É, né?
1: é, 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 é nisso bem. que a CRV foca. É, é, o cliente tem que estar tá no centro.
3: Sim.
1: O cliente tem que estar tá no centro. Eu tenho que me ajustar à necessidade Sim. do cliente. É, se eu quero ser efetivo, se eu quero ser eficiente, se eu quero crescer no mercado, eu preciso chegar no meu cliente. Uma vez que eu cheguei no meu cliente, eu preciso fidelizar o meu cliente. Para isso, eu preciso ter um portfólio robusto, um portfólio completo, tanto para corte quanto para leite, semiconvencional, convencional semi-sexado, embrião, é, é, é semi-importado, semi-nacional, é corte, é leite... Porque eu não posso escolher o meu cliente. Sim. Eu preciso entender o que o meu cliente precisa, onde ele está, ir até ele e prestar o melhor atendimento possível. E nesse ponto, Caralho. a CRV hoje está muito bem segmentada.
2: né? Em todo, Ela atende o pequeno, o médio, o grande produtor, com um leque de, de, de opções em termos de genética muito grande. Né? Ah,
1: esse é um dos meus principais orgulhos Sim. da empresa que eu trabalho hoje. Eu, eu não tenho é, receio de errar em falar que nós temos o, o, o portfólio mais completo em termos de solução é, para entregar ao mercado brasileiro hoje. Uhum. É, nós temos é, animais é, das mais diversas raças para atender os mais diversos sistemas de produção é, que nós podemos encontrar no Brasil. Não é só a vaca, não é só o touro. É muito importante, amigo, produtor, colegas veterinários, prestadores de serviço que sistema de produção que esses animais estão inseridos. Isso uhum. é uma decisão, é uma informação importante para a gente definir qual é a estratégia de melhoramento genético a ser seguida.
0: Muito bom. É. Flávio, é. fala para a gente um pouco agora. Chegamos, a, vamos dizer, falamos bastante de história, falamos dos dias atuais, de quanto o investimento e já é frutos né, desse investimento já sendo colhidos hoje. Vamos falar um pouquinho de futuro. Conta para a gente um, um pouquinho aí sobre esse próximo ciclo de três anos, o próximo, o segundo ciclo de três. Conta um pouco para a gente de futuro aí como que que está alinhado, o que que, que que o mercado, o que que o produtor pode esperar da é,
1: aí? Muito comprometimento, é constante responsabilidade é, na hora de fazer o melhor aconselhamento, a melhor indicação. É, de solução, seja em material genético, seja em serviço uhum. para o produtor. A gente tem algumas ferramentas que a gente pode lançar mão, é, pode ser assunto aí para futuras conversas nossas. Nós temos Sim. sistema de acasalamento, o nós temos uma avaliação é, genômica, é, é, uma ferramenta recém-chegada no Brasil, é, já amplamente utilizada é, fora do Brasil. É, nós vamos é, continuar investindo em pessoas, é, o material humano é uma das principais riquezas da CRV e a gente reconhece e entende isso. Então, a ampliação da nossa equipe, não só comercial, mas a comercial também, uhum. ela vai continuar. A gente pretende ainda, nesse nesse ciclo vigente, estar tá mais presente no campo, com mais pessoas, é, exclusivamente na área comercial e na área técnica também. Nós vamos seguir com participações estratégicas nos principais eventos, da pecuária brasileira, uhum. nós vamos seguir é, trazendo inovações para esse mercado, é, falando mais de CRV, a Central Bela Vista na mesma pegada, porque a gente constrói o ciclo estratégico é, pensando em grupos CRV, então a gente é, é, pretende fazer é, é, essa consolidação da posição que a CRV tem no mercado hoje, defender essa bandeira aí dos últimos 50 anos é, na memória do produtor, na nossa participação de mercado. Seguir com um portfólio robusto, com os principais animais que a gente entende que é, complementam a nossa estratégia. Não é sair contratando. Uhum. Contratar animal, contratar touro para colocar dentro do portfólio é o que é mais gostoso de fazer <risos> e, entre aspas, o mais fácil. Posicionar esses animais uhum. dentro de um pacote de solução eu acho que é a chave do sucesso. É, e o nosso portfólio nesses últimos dois anos, aí, principalmente, está muito bem ajustado. A gente tem animais excelentes de todas as raças é, que se encaixam nos principais sistemas de produção. É o que a gente também vai continuar focando nesse próximo é, é, ciclo estratégico. aí. E mais uma vez, para nós, nós só miramos na liderança. É isso que a gente quer, é para isso que a gente trabalha. É, e eu queria dividir com vocês e para nossa, a nossa audiência, que é nisso que todos nós da CRV no Brasil, acordamos, trabalhamos e dormimos pensando. Cliente no centro, como entender as suas necessidades e como promover a melhor solução.
0: Bacana, bacana. E qual que é uma dica de ouro aí que a gente deixaria? Pode escolher o público, pode ser o, o produtor, que eu acho que é o fruto de... Na verdade, é o motivo de estarmos aqui reunidos, né? Sempre é o produtor. Mas nós temos time, time temos corpo técnico, temos mercado. O que é, que é um, uma mensagem de ouro que você deixaria aí? Te conhecendo, eu acho que você vai querer falar para o produtor. <risos> porque é a raiz da empresa, né? Foco no cliente. É. Mas fica, fica aí uma, uma mensagem de ouro mesmo. que é Nós que estamos aí, vamos dizer... É, um momento importante do Brasil, né? Nós estamos passando por um momento importante. E o, a Agro 10X, ela é uma empresa que depende do agro.
1: Ah, e, com certeza. Nós eu, também, todos nós, né? É, o Brasil depende é exato, do agro, né? É
0: exato. Então, assim, é um momento importante para todos nós, né? Aqui, as nossas reuniões de daily, diariamente, a gente discute e, e fala sobre isso, né? A gente espera um Brasil melhor aí e a gente faz dentro de casa mas espera que a gente consiga operar em um ambiente favorável, né? Mas que, que, você, que mensagem que você daria para esse produtor aí que também tem suas apreensões, tem suas preocupações, né? Uma mensagem positiva para essa, pra ô, essa audiência.
1: O Wagner, a gente, Dr. Fernando, a gente não pode dar conselho ah. que a gente não segue, né? Uhum. É, eu acho o seguinte, a gente tem uma, uma oportunidade única. Na vida. A gente tem que pensar que tem coisas que nos cercam que são controláveis Sim. e outras nem tanto. Dentro daquilo que a gente entende que está sob o nosso controle, e aí eu vou colocar um, um ponto muito importante que é a atitude. Uhum. É, nosso amigo produtor, nosso colega zootecnista, veterinário, precisa utilizar, é, aproveitar do momento que nós fizemos e ponderar dentro da sua atividade, dentro da sua vida, o que está que no nosso controle de mudar. Sim. É, dê o primeiro passo. Assuma essa responsabilidade. Faça aquilo que você entenda, amigo produtor, amigo veterinário, zootecnista, todos relacionados com o agro, com a pecuária, com o melhoramento genético, que você entende que é importante ser feito, faça. Se todo mundo romper um pouquinho para frente der um passo a mais, o negócio vai mudar. Trazendo para o nosso dia a dia, Wagner, vocês já trabalharam com melhoramento genético, para quem produz, utilizem essa ferramenta. Sim. É barata. E o retorno que isso traz dentro da propriedade, dentro do caixa da empresa, e nós estamos falando de empresa aqui, nós estamos falando de fazenda. Sim. Dentro de um processo obrigatório de tecnificação que todos nós estamos passando, que é a, a sair dessa zona de conforto, sair do tradicionalismo para empresas que produzem com eficiência, que produzem de, de maneira sustentável, eu acredito e eu recomendo o melhoramento genético. Talvez seja uma das formas mais científicas científico, nós não estamos falando de achismo,
0: é, nós certeza. estamos
1: falando aí de pesquisadores, de ciência aplicada a como se produzir de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais sustentável. E nós, humildemente da CRV, estamos aqui para poder contribuir com a cadeia e com o processo é e é nisso que a gente está focado.
0: É, o produtor tem que entender que ele, muitas vezes, ele fala, ah, eu não sou obrigado a mudar. Mas ele vai ser obrigado a competir com os que mudaram.
1: É. Então, você fala muito essa frase. Eu falo. Eu já assisti eu já assisti alguns treinamentos é seus. É. Eu é.
0: falo ela sempre porque ela é muito atual. É. E,
1: e, e não sei se ela vai vencer um dia não, tá, Vale? De verdade. <risos> é. Porque assim, é, a questão da atitude, você pode ter a atitude de não mudar.
0: Exato. É você atitude. tomou uma atitude Exato.
1: de não mudar. Mas alguém à sua volta vai mudar. vai, vai mudar. E como é que isso vai afetar é, e o teu não negócio?
0: Você tem a opção de não competir com aquele que mudou.
1: Exato, porque o mercado é soberano, né? É. O mercado é. é soberano, não tem jeito. Muito
0: bom. Ah, Doutor Fernando, considerações?
2: Vai, eu acho que agradecer primeiro ao Flávio, à CRV, ao Grupo CRV, essa é a casa de vocês também. E eu acho que, para finalizar a mensagem, o que, que a gente enxerga hoje, é, pelos anos de experiência que a gente tem nesse mercado, a palavra é... É um DNA inovador, é o que a gente enxerga hoje na CRV, uma empresa de 150 anos no mundo, mais de 50 no Brasil, mas com um DNA inovador, uma preocupação, um foco no cliente. É isso que eu enxergo, viu? e, e é importante a gente ver isso dentro de uma empresa nesse segmento. Viu, Flávio?
1: Obrigado, doutor Fernando. Assim, é, são poucas empresas que sobrevivem 50 anos, 150 50. anos no mercado. É, a gente é muito grato ao nosso cliente por reconhecer isso, por nos dar essa oportunidade de continuar no mercado. E a gente tem a obrigação de seguir trabalhando é, pesado. Eu, eu gostei da, da mensagem final do senhor porque ela não foge do, do meu mercado. É o DNA, é o DNA da inovação. É Esse é o nosso compromisso com o nosso cliente.
0: Bacana, bacana. Pessoal, então, aqui... Pela Agro 10X, eu gostaria de agradecer, doutor Fernando, mais uma vez aí sua parceria Obrigado, com gente. esse bate-papo aqui com nossos queridos convidados, que sempre a gente é, produz conteúdo, faz parte da nossa missão, viu Flávio? Nós temos um propósito muito claro aqui de digitalizar o máximo possível essas empresas do agro. A gente acredita de fato que a digitalização ela é um meio de democratizar, de levar essa informação a todos, os clientes. A gente percebe conversando com gerentes e gestores das empresas, o empenho em contratar o time, treinar a time e colocar o time no campo. Mas é, nem sempre é possível ir em todos os clientes. Às vezes a gente acaba nos limitando a uma parcela e aquela parcela que já não tem o acesso, continua sem o acesso do uhum. atendimento. E a gente está nesse propósito claro de digitalizar o máximo Levar essa informação, trazer pessoas da qualidade de vocês que vêm aqui de peito aberto. A gente, hora nenhuma, percebeu. Ah, é, é construído. Não, é está claro na sua fala que é a genuidade do que vocês estão fazendo. É, isso é, é emocionante para nós. Sabermos que estamos ajudando uma empresa da envergadura de vocês, com a emoção que vocês trazem, querer ajudar a vida do produtor. E nós com, tentando cumprir esse papel de como que a gente faz isso, chegar em mais gente,
1: mais pessoas. A gente agradece muito, é. Wagner, pela parceria. É, tenho certeza que vai ser mais uma parceria é, de sucesso. É, queria, por fim, mais uma vez agradecer ao nosso cliente, agradecer uhum. é, a nossa equipe ela, como um todo. Sim. A gente fechou aí, se a gente pega os últimos quatro trimestres é, do nosso mercado a empresa cresceu cinco vezes mais que o mercado. O mercado nosso de corte, ele cresceu duas vezes mais é, que o mercado. O mercado de leite, então, é, é, do Brasil, teve uma pequena retraçãozinha, o nosso cresceu mais de 14%. É, isso é aquele resultado final que a gente busca, que a gente objetiva, mas Sim. ele é construído a várias mãos, é, pelo nosso cliente, pela nossa equipe e por parcerias claro. é, como essa que nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade de fazer. É, através da agrodX é, o, o nosso cliente ele está convidado a nos seguir nas nossas claro. redes sociais é, seja através da nossa equipe direta seja através dos nossos parceiros uhum. como a agrodX mais uma vez em meu nome em nome da empresa o nosso muito obrigado estaremos sempre à disposição.
0: Bom demais pessoal e assim nós encerramos mais um episódio do Genética com digital né o podcast da AgrodX, Agradeço mais uma vez o Dr. Fernando e Flávio Moraes pela contribuição e espero vocês no nosso próximo episódio.